is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Estamos na Pan. Boa segunda-feira, bom início de semana para você que nos ouve pela Jovem Pan FM ou assiste via Panflix. Aliás, passo Panflix. Bom dia, Léo Dias, diretamente de Muro Alto, Pernambuco. Bom dia, Ligia Mendes. Bom dia a todos. Tudo bem, gato? Bem cansado, tudo né? Bom. Pegou noite de uma voo de madrugada para chegar em Muro Alto, mas tudo isso para estar com esta cutis apessegada no Tonapan matinal. <risos> A pessegada é ótimo. Muito bom dia, se é que é possível. Bom dia a todos. Rede Jovem Pan de entretenimento, YouTube, Panflix e pela rádio Jovem Pan, unindo todo o Brasil aqui no Tona Pan. Vamos falar de um monte de coisa bacana, vamos falar sobre a Xuxa. Lembra que o Léo contou com exclusividade coisas sobre o livro da Xuxa, o prefácio da Rita Lee? Hoje vamos aprofundar um pouquinho na história de amor de Xuxa com Pelé. Vamos falar da não notícia do dia. Não notícia? Vitão. Era, mas não tá? Foi, mas não foi? Vamos falar disso aí. É o, novo ga... é o Gasparzinho da dança dos famosos, né, Léo Dias? É o fake news, a fake news da semana passada. E graças a Deus e ao bom senso, o Tonapan não noticiou, mas sim o Jornal Carioca noticiou. É isso, a não notícia. Vamos falar também de volta das novelas da Globo? Isso é só um start. Vamos falar de medidas de proteção, do andamento da emissora, possibilidade de alongar ou encurtar uma novela? Só um bate-papo que vai te deixar mais por dentro de como são feitas as decisões neste cenário televisivo. Vamos falar da novela, né? Parte 2. Falando de volta de novela, tem a novela novela da vida real de Maite Proença e Maria Zilda. Maria Zilda tem medo de falar não, né, Léo Dias? Não só isso, né, amor? A, a Maria Zilda expôs toda uma história digna de um filme pesado, um filme de, de assass com assassinato, depoimento, pai, mãe, tudo isso exposto pela incrível Maria Zilda. E, inclusive, podemos convidar um dia a Maria Zilda para participar aqui do programa, já que ela não tem nenhum freio. Você não tá vai ter papo na língua. Hã? Você tá preparada para receber a Maria Zilda? Agora que você falou com essa voz, eu tô com medo. Esquece a Maria Zilda, a gente edita umas partes do que ela fala e mostra pra vocês que aí ela fica sob controle. Vamos falar do Edu Guedes, nosso querido amigo e que tá com um programa novo dele na TV Bandeirantes. Aliás, qualquer dia desse também, o Edu vai ter que falar alguma coisa aqui pra gente de uma receita. Adoro Edu Guedes. Também amo. Adoro Edu Guedes. Se ele já tivesse aqui agora, ele já te falava um suco pra no, no intervalo do Tonapan, já pedir pra Flávia, forever Flávia Costa, sua amiga que eu gosto já, que está aí, fazer um suco pra te, te levantar, vai dar energia. Afinal é, de contas, o que, que ela... ela tá dormindo, né, amor? O sono dos justos. Tá aí na vida boa, visitando. Tinha que estar tá levando pão de queijinho, suquinho eu para também a acho, Eu também acho, Vamos também mandar acho. direct para ela. E vamos mostrar pra vocês o antes e o depois de alguns peões da fazenda. Que é tipo funilaria e pintura nível hard. É aquele... Esse... É uma ódio à medicina a favor da beleza. <risos> uma ódio à rinoplastia. Você fez ginoplastia já na vida, ou Lígia Mendes? Não, mas eu morro de vontade de fazer. 
Morro, Jura? Morro de vontade de fazer. Nada me deixa mais. Eu adoro na, os filtros do Instagram. E na hora de maquiar, afinal. Você dá, dá pra dar um zoom? Ó, pra, pro Léo que estiver vendo. Assim. Eu acho que esse lance de filtro de Instagram, eu acho que é um problema, sabe? O mas, que eu já vi de ó, gente que quando eu vejo pessoalmente falo, é. Mas é assim? É isso, eu também acho ruim. É isso, mas isso. isso já tinha até antes do filtro, por causa da história da maquiagem. Você vê a pessoa, na hora que vê de perto, é uma decepção. Mas eu já tinha... Toda vez que abri a câmera, Léo, no, no celular, parece que é um labrador abrindo, eu só vi um nariz. Então esse filtro... É, eu ficava... nunca consegui gravar um vídeo. Agora eu gosto. Olha, a questão da maquiagem, eu acho que é uma maquiagem ok, né? A maquiagem, você encontra uma mulher na noite, encontra uma mulher em qualquer evento, geralmente ela está maquiada, né? Agora, o filtro não. O filtro não tem como. Você encontrar pessoalmente uma pessoa e ela tá com o filtro do Instagram. Aí é um caso... Eu acho que um caso... Porque você usar um filtro de vez em quando, uma vez ou outra, tá de boa, tá tranquilo. Agora, quando é um filtro que muda os seus traços, eu acho que é uma questão pra gente buscar uma ajuda psiquiátrica e psicológica. Ou uma ajuda medicinal, né? Já leva o, a foto sua com o filtro pro médico essa, e fala, me deixa é mais assim. demorado e um pouquinho mais cara. Eu sei que eu adoraria. Depois você que é mais popstar, você podia me ajudar a descobrir. Eu queria quem fez o, o narizinho da Bruna Marquezine. Não mexeu quase nada é o... lá, ficou lindo. Eu acho que é o Pitombo. É um do médico chamado Volney Pitombo. É um dos melhores e maiores cirurgiões plásticos do Rio de Janeiro, especializado em nariz. Pitombo. Ele fez o do Murilo Benício, o da Cláudia Raia, se eu não me engano, também da Bruna Marquezine. Pelo amor de Deus, precisamos de intimidade com, com, com o Pitombo. Aliás, intimidade com você, nosso ouvinte, telespectador, quer fazer seu comentário, é só publicar no Twitter usando a hashtag Tonapan. Quer mandar seu áudio, seu vídeo para o nosso WhatsApp? O nosso DDD é 11, o número é 93117009. 93117009 e temos convidado hoje especial, ele é ator, ele é diretor, ele é roteirista, ele é humorista, ele é engraçado de falar, chega, o conheço há milhares de anos. E é um fofoqueiro também, né? É bom. Bruno ah, Mota, é? super fofoqueiro. Adoro. E aí, Bruno, tudo bem, cara? Seja muito bem-vindo aqui no Tona Pan. Muito obrigado, Léo. Na verdade, trabalhamos com fofocas terceirizadas. Eu não trabalho com matéria-prima. Eu só comento. Não importa. <risos> não importa. O fofoqueiro não tem importância de onde vem a notícia. O, importa, o que importa é passar pra frente, né? Olha, vou dizer o que todo fofoqueiro diz, é, Léo Dias. Nas palavras de Luiz Ambiel ontem na Fazenda, eu não sou de fazer fofoca. <risos> Longe de <risos> mim si, fazer fofoca. O que em si adorei já diz o quê da pessoa? Que ela faz fofoca. É, eu adorei a citação. Assim. Ambiel, vírgula, Luísa, né? Em 2020. Sim. Aliás, Exatamente. o Bruno vem com esse papo de que não faz fofoca, mas já foi o redator de um programa chamado O Furo, na MTV. Eu tô achando que esse furo seria de novidade, de lançamento, que de onde que é esse furo? Que furo é esse, Bruno Mota? Esse nome era justamente por isso, né? A gente estava procurando o um nome e eu pensei nessa palavra que é muito do jargão jornalístico, mas que pode significar muitas outras coisas, né? Porque é uma furada, né? No, no popular, a gente sempre fala que é uma furada. Então, Fura MTV se tornou um bom nome para o programa quando a gente criou e era muito engraçado, a gente fazia isso, né? Também é, trabalhava com a informação dos jornais, sempre dava fonte, mas é, comentava né, com bom humor para a pessoa conseguir se relacionar com, com a notícia. 
Que é, eu faço isso hoje ainda, é né? Faço um diário semanal duas vezes por semana. Aliás, agradeço a Léo Dias que vira e mexe, dá a capa Olha. lá no, no YouTube pra gente. <risos> Mas é engraçado esse, essa palavra que você falou, furo, pra quem, não, pra quem tá ouvindo a gente não entende, o furo é uma expressão jornalística que significa a notícia em primeira mão, a notícia exclusiva. Quando é um furo, é uma notícia bombástica em primeira mão e exclusiva. A furada é outra coisa, é o oposto, né? É outra, é uma notícia, é outra coisa. É, é, é o oposto, é a barriga. Em, em jargão jornalístico, chama-se barriga. A barriga é aquela notícia que você acha que é uma coisa e, na verdade, não é. É, uma, é um erro, não é verdade? E a gente tem um bom exemplo. Não é, Lígia Mendes? Falou, tá falado. Eu não vou nem discutir aqui, não, com esses dois. Não, fala um exemplo aí, Lígia Mendes, do Vitão... O exemplo do Vital é a não notícia quem tomou do dia. Barri... O, o, quem tomou barrigada, Lígia Mendes, essa semana? Ó, oh, a barrigada, o, a não notícia, seria o Vitão. Porque saiu em um lugar falando que o Vitão ia participar... Jornal da Extra. Dança, no Jornal Extra, que ele ia participar da dança dos famosos. O Léo Dias já na hora falou assim, eu não vou dar isso nem morto, não tenho certeza, não, não sei o que, não, não, não. Moral <risos> da história, virou a não notícia da semana. A gente tem um VT de 30 segundos para comentarmos, solta. Na semana passada, surgiram rumores de que Vitão iria substituir Henri Castelli na dança dos famosos. Porém, o que o público descobriu na noite do último domingo é que o novo integrante do quadro será o ator Juliano Larran. E aí, por onde anda Vitão? Enquanto isso, o Whindersson Nunes, que está viajando pelo México, postou fotos sensuais no final de semana e a internet não perdoou. Ou será que agora é o Whindersson Nunes? Quando será que os participantes da novela da vida real vão ter um pouco de paz dos fãs? Vocês viram que estava escrito que a mulher comentou debaixo da foto do Whindersson? Parece Não, aquela mulher divorciada, desesperada, querendo socializar, <risos> sensualizar nas fotos. Porque para quem estiver ouvindo pela Jovem Pan, pela FM, o Whindersson postou uma foto só tampando o dito cuso, né? Um toalha. Molhadinho. Fotografia no espelho, uma selfie no espelho, só tampando a mandioca, né? E aí com a toalha cobrindo <risos> e com as laterais expostas. E aí a, a, o comentário de uma, das, uma seguidora foi, parece aquelas véias, recém-separadas, recém-divorciada, querendo que, querendo que não viu. Sensualizar nas fotos pra chamar atenção, pra arrumar boy novo, ó. No caso dele, gata nova. <risos> Mas ele não levou Agora, gata pra essa viagem? Não, não, não... Diga, Léo. Fala, fala. Não, fala aí, perdão, perdão. Mas ele não levou uma gata pra essa viagem? Os CSIs da internet não viram uma bolsa feminina atrás de uma foto dele? Não temos essa informação? É, já havia, não, já, já teve isso. Na semana passada, ele postou uma foto e apareceu uma bolsa feminina. Não sei se de propósito, não sei se foi aquela coisa assim, olha, não estou sozinho, estou acompanhado. Mas também a outra questão que é importante ressaltar é a quantidade de memes que ainda perduram claro. e ainda continuam sobre a palavra Vitão. Agora, essa história da bolsa lá, uma coisa vale a gente lembrar. Primeiro que essas bolsas de palha lá em Tulum, em todo hotel, na hora que você chega, você já tem ela de presente. Tipo, já tem ela lá no quarto. A pessoa que está hospedada, ela tem direito a usar essa bolsa. E como é tudo Sim, pé na areia, é ela leva. Gente, é coisa de gente rica. Eu realmente não vou conseguir. Eu posso te falar daqui de Guaratubo, Osasco. Não, mas ela tem. É, Nem é de gente rica lá, não, tá? Oh. O Tulum é super normal. Mas tem essa história da bolsa. E todas posso as vezes... Posso falar que... de Nova Almeida, Vitória, Jacaraípe. Todo o litoral ali. É, litoral mineiro, Espírito Santo. Não sei se você conhece. Ali eu posso falar. Eu nunca ganhei bolsa ali, não. 
Eu amo de paixão o litoral. Aliás, uhum. você conhece tanto o litoral do Espírito Santo. Já comeu peruá frito? Não é lógico. Não é a melhor Quanto? coisa do Me mundo, Bruno? Meu Deus do céu, a minha, minha infância no Espírito Santo, a gente pegava o carro, aquelas 8, 10 horas de viagem, parecia até rápido, de tão bom que era ir pra praia. A gente tá falando desse casal, né, o novo casal, o Vitão e a Luísa Sonza. Vitão foi a surpresa, ele não tá ontem na dança dos famosos. Aliás, chamou uma atenção danada pra dança dos famosos, o fato de ter repercutido que ele iria estar. E, ao mesmo tempo, essas lá de Whindersson Nunes, no, no México, sassaricando, mas sensualizando, né? Quem tá feliz de verdade, normalmente nem lembra de postar. Você... Ô, ô, ah, ô Lígia, Lígia Léo. Lígia, me diga, em algum momento você acha que teve Vitão na dança dos famosos? Ó, oh, eu sou uma pessoa que acredito nas coisas. Então, quando falaram <risos> que ele ia entrar, não só eu acreditei na hora que o menino ia entrar, quando eu falei assim, que danado, sabe assim? A Globo foi ligeira, tá sendo esperta. Pegou um menino Sei. que tá na crista da onda pra levar pra participar do programa, vai render, vai ser bacana. E eu queria ver o Vitão na dança dos famosos, achei ele lindo. Ah, era você bem. que queria, então. Eu queria. <risos> Mas será que chegou a ser tá conversado bom. com ele? Não aconteceu? Tipo, de onde que alguém tirou isso pra falar? Olha, esse casal, meu casal, né? É, Fala-se muito deles, né? Então não sei se, se teve mesmo. Eu acho que é só gogó. O que você acha, Léo? Você acha que existiu esse trem do menino participar lá da dança famosa mesmo ou era tudo texto? Cara, é impressionante, né? Porque assim, foi o segundo jornal que noticia isso. Esse, esse primeiro, o primeiro jornal noticiou a entrada dele na dança dos famosos. É, e aí, quando vieram os nomes, não confirmou-se. E aí, com a saída do Henrique Castelli, falou-se novamente do Vitão. Na verdade, sabe o que eu acho? Eu acho que a palavra Vitão dá, dá bills, né? Atualmente, qualquer coisa com a palavra Vitão dá muito clique. E as pessoas começam a botar Vitão, Vitão, Vitão. Acho que é isso. Coitado. É, esse Coitado vídeo, não, por exemplo, né? aqui no YouTube Coitado. vai ter. Léo Dias fala de Vitão. E você que está no YouTube, curta já e se inscreva aqui no canal. É maravilhoso. Isso aí, é isso aí. Eles vão pôr no Vitão. Agora, quem é que tem uma boa assessoria esperta, Léo? A Globo, que usa o nome do Vitão, ou o Vitão, que quis, quis se associar à Globo? Fica a pergunta aí para nós. Eu acho Nossa, que... que pergunta capciosa, né? <risos> Eu acho que o Vitão que... também deixa a vida me levar. No caso, o que seria a Globo do Vitão é a Luísa Sonza. Ele já tá na crista da onda. Ele já tá tudo assim, falou do nome dele, sabe? Até a Luísa Vitão... Já pensando em virar Luiz Vitão? <risos> Luiz Vitão, muito bem. Várias marcas famosas aí. <risos> Vamos falar do livro da Xuxa, Léo Dias? Estou ansiosa para saber disso. Você foi a primeira pessoa que trouxe com exclusividade aqui para o programa por Tonapan e falou do livro da Xuxa, nos contou do prefácio escrito pela Rita Lee. É... O que, que virou? É uma estratégia aos pouquinhos contarem coisas, as partes mais polêmicas do livro, para render mais, para atrair mais público? Porque agora o que está em voga é a história da Xuxa com o Pelé. E ela nunca tinha falado abertamente ou muito sobre isso, entrado em detalhes. É, é, eu acho que a, a Xuxa, como eu disse, ela é uma outra mulher, essa, essa fase da vida dela, em que ela fala abertamente sobre tudo. Ela fala nesse livro sobre Pelé, sobre Senna ela só não entra muito no assunto de Marlene Matos. Mas esse final de semana, ela concedeu diversas entrevistas para os principais veículos de comunicação do Brasil. Ela deu entrevista para o segundo caderno do Globo, entrevista para a Patrícia Kogut, né, que trabalha lá no Jornal Globo, entrevista para o Estadão, para o Extra, e se eu não me engano, também, se eu não me engano, para a Folha de São Paulo. Entre as mais 
é, é, importantes declarações nessas entrevistas, ela falou que não vai renovar com a Record, que encerra-se agora, no próximo mês de dezembro, o seu contrato depois de cinco anos de vigência com a emissora é, Record e não haverá uma renovação. Para onde será que vai a Xuxa? Eu espero que para a Rede Globo. E vi que ela ficou chateada de não fazer a temporada do Dancing. Antes de já mandar para o Bruno também, para ele bater um papo, para ele estar tá na pan gostoso com a gente, olha o VT que a gente fez sobre essa história do livro da Xuxa. Xuxa Meneghel lança hoje o seu livro Memórias e falou sobre algumas das histórias que o público irá encontrar durante a leitura. Contou que primeiro foi rejeitada por Pelé quando ele soube que ela era virgem. Falou das diversas traições que sofreu do jogador enquanto namoravam e também assumiu que só fez o filme Amor e Estranho Amor a pedido de Pelé. Afirmou que o filme foi uma experiência péssima e que depois disso aprendeu a respeitar a própria vontade. Para quem não se lembra, esse é o filme polêmico em que Xuxa atuou com um menino de 12 anos e que teve cenas quentes. Eu não assisti, não assistiria, porque pra mim eu amo a rainha. Bruno, você é um Xuxo, um Paquito, amava o cãozinho Sussu. Eu tomava café da manhã com a Xuxa, esperava ela cantar. Eu queria subir naquela nave. E eu estou muito chateado porque o Pelé também me rejeitaria. Porque eu também sou virgem. Fiz aniversário semana passada, eu sou de virgem. E o Pelé não ia querer nada Ai, muito triste isso. Agora, o curioso, é bom, o Léo pode ter mais informações, que ele tem acesso aí à, à, em primeira mão à Xuxa. Que ela conta a história inteira, né? Que ela, o Pelé não queria namorar ela. Aí ela foi perdeu a virgindade e voltou com o Pelé. Mas não fala quem foi o sujeito? Foi, passou correndo nessa parte? Que Pera é a que parte eu nem sabia disso. A Xuxa falou que ela ia namorar o Pelé. O Pelé não quis namorar com ela, porque ela era pura, casta. E aí ela teve que ir lá, deixar de ser casta para voltar e pro Pelé Isso, namorar? ela era don, Dona Bela. Dona Bela. Só pensa, o Pelé só pensava naquilo. E ela não, ela era virgem casta. E aí ela perdeu a virgindade e ela pulou a parte que a gente queria saber. Ué, quem é essa pessoa, gente? Você sabe, Léo Dias. Eu não sei não, mas eu me lembro que eu fiz uma entrevista com a Xuxa em que ela falou que ela chegou a fazer fotos sensuais, posar nua, ainda virgem. Uma fase complicada isso, né? Aliás, com essas modelos todas começam tão novas hoje em dia, o que para a Xuxa foi uma exceção, essas modelos todas fazem isso. Tem que mostrar uma sensualidade, ainda que elas nem aprenderam a ter. Agora, nunca tinha visto Xuxa contar também que o filme, que é uma parte que ela detesta da vida, aliás, acho que é a primeira vez que eu mesma abordo esse tema, porque eu sou doida com a Xuxa e tal, é... foi a pedido do Pelé que ela fez. É, é. Ela se reencontrou com, com a história do filme, né? Na entrevista do Bial, né, Léo? Ela já falou do filme e ela, inclusive, elogia. Ela fala, ah, é um bom filme, assista quem quiser assistir. Inclusive, falou onde, onde tem e assista. Um, uma boa história lá do, 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 do Bautro Gucuri. Ela se, parece que ela se reencontrou. É outra Xuxa, igual você falou, né, Léo? Ela tá numa fase, uh, fase amor. É, não é a primeira vez, não. Ela não falou a primeira vez no Bial, não. Ela já havia escrito uma coluna. Ela tem uma coluna, ela é colunista da Vogue. E aí, e ela fez uma coluna é, na época justamente da questão em que voltaram a falar sobre esse filme. E ela fala abertamente sobre o filme e fala o seguinte, olha, querem ver? Vai lá. É até bom para vocês abrirem a cabeça e verem que aquilo ali não é, não é esse diabo que vocês pintam todo, entendeu? Então, assim, ela fala realmente que se ela pudesse, ela até é, faria um remake desse filme para alertar a questão da, da prostituição infantil. 
Sim, a... e é isso. Eu acho que ela se... É... Muito, só fala mal do filme quem, quem quer falar mal da Xuxa. É muito usado contra ela esse filme. E ela tava fazendo um personagem hum. como diversos outros personagens. O que é uma novela das nove perto desse filme, né? Numa Exato. época, né, Bruno? Numa época em que esse tipo de, de conceito de, de cinema era normalíssimo, né? Era normalíssimo. A gente esquece de pensar na, no Brasil daquela época. A gente toma os nossos conceitos do Brasil de hoje. Mas não, é pensar no que, que significava para aquela época. Para aquela época era o tipo de arte que se, que se fazia, que se produzia, correto? É, o, o mundo muda muito, né? A gente estava numa época de quase porno chanchada, né? É, vindo da porno chanchada, passando por esse, por esse cinema meio, é, é, meio maldito, meio é, na valha na carne, né? E, como eu falei, assim, só fala mal do filme quem quer, quem quer atacar a Xuxa. Xuxa, eu te amo, Xuxa. Meu eu beijo também. Xuxa. Xuxa rainha, Xuxa forever. E vai Queremos comprar que... esse livro, hein? É. Queremos comprar esse livro, menina, porque tá o soltando... O Léo tem que arrumar fascículos. pra gente autografado. E o... A Xuxa tá soltando informações ao pediu... Que, Léo? Ela pediu meu endereço pra mandar. Eu quero ler, cara. Eu quero ler. Eu tô bastante curioso. É, é importante, né? Ela falar sobre essa... essa história toda. E ela fala, inclusive... No, na entrevista que eu fiz com ela, isso já há um, um certo tempo, e aí ela citou isso novamente, ela falou sobre o filme. O filme que está para sair. Um filme chamado Rainha. E aí ela, esse filme, a produção, teve que ser interrompida justamente por causa da chegada da pandemia. E a grande, o grande medo... Eu acho que a gente podia até um dia, o, o, o Lígia, trazer a Rosana Herman aqui para escrever. Porque Rosana Herman que escreveu esse livro da Xuxa. Seria o máximo. É... E ela é muito jovem é para Rosana Herman. A Rosana é referência. É. é uma referência absurda, né? E aí a gente podia trazê-la. E também, outra coisa que eu ia falar, o filme foi interrompido por causa da pandemia. Ah, mas ela sempre teve muito receio em fazer qualquer tipo de biografia. Porque ela tinha medo de focar justamente nos relacionamentos. Mas é meio que inevitável. O livro deve ter histórias incríveis. E a gente está aqui falando sobre... O Pelé. Eu quero saber duas coisas de vocês. O Pelé, porque eu acho que ele é a figura mais famosa do mundo, então já gera uma curiosidade. Acho que foge um pouco até do universo de só Xuxa. Vira um pouco de curiosidade até mesmo sobre a história do Pelé. Agora, quando você fala da Xuxa, que já fechou lá o contrato com a Record, e será que ela vai pra Globo? Quero saber de vocês dois. Porque se não for pra Globo, pra onde mais ela iria, gente? Ela ficou maior. Ela é de um tamanho que acho que é igual na hora que ela falou. Ou é isso, ou ela vai se enveredar por cinema, fazer uma sessão especial de histórias de DVDs, não dá pra imaginar a Xuxa de um tamanho menor, não, não dá pra não, pôr uma não, estrela numa não, caixa, não. vocês não acham? Não, quando, quando eu falei com ela isso já faz, uh, sobre assunto eu falei com ela uh, uns dois meses atrás, ela tinha dito que ela tava analisando propostas de canais a, ca a cabo é isso. É, Disney Channel, Globo, canais infantis Será? É, eu acho que hoje, realmente, a Xuxa é maior. Ela é uma das primeiras estrelas liberadas pela Globo, né? Nessa nova gestão. E hoje você consegue fechar contratos bem amarrados com, com o secto de advogados que o Xuxa tem para você estar tá em todos os lugares, né? Então, acho que ela está analisando como que ela pode estar tá no Netflix com conteúdo infantil na Amazon, fazendo também alguma coisa para o Disney Channel, liberada para trabalhar com as marcas, fazendo programas de rádio na Pan e também fazendo no YouTube. E acho que ela vai estar tá em todos os lugares, né? Todo mundo deve ter proposta para a Xuxa, todo mundo deve ter uma ideia que conta com a Xuxa, inclusive a Globo, que está dispensando pessoas, vai perder aí provavelmente um candidato para presidência, vai ter que remanejar as pessoas ali, as cadeiras, e com certeza acho que tem vaga, tem vaga para Xuxa ali na Globo, em todas as emissoras, né? Quem não quer a Xuxa? 
Exato. Na verdade, né, Bruno, a questão da multiplataforma é fundamental, né? A pessoa tem que estar presente em multiplataformas e ir até o público. Hoje em dia, não adianta se sentar num berço esplêndido, num trono secular diante de uma câmera, de uma emissora de televisão, esperando que seu público vá até lá e ligue o aparelho para encontrar ela, encontrá-la melhor. Então, e a assim, Xuxa é muito inteligente. Mudou. É, a Xuxa é muito inteligente. Ela sabe que tem criançada hoje que não sabe quem é a Xuxa e sabe quem é a Galinha Pintadinha. Perfeito. E aí ela perdeu sabe pra Galinha quem, Pintadinha. Sabe quem, sabe quem é Lucas Neto? Lucas Neto, né? E não sabe quem é a Xuxa, <risos> infelizmente. Sabe quem é Lucas Neto? Desculpa, estou muito emocionado de repente. É, Sorry. mas aí, o Lucas é, Neto exatamente. é a nova Xuxa, né, gente? Sim, o Lucas sim. Neto é a Xuxa do século, dos anos 20 do século XXI. E ela, ela sabe, ela tem o Xuxa só para baixinhos é incrível. Então ela precisa estar numa plataforma para as crianças saberem, para os jovens saberem quem é Xuxa. Os jovens não sabem também quem era o Milênio. Milênio, eu acho que Xuxa é a apresentadora só do dancing. Exato, e eu vejo aqui pela própria Jovem Pan, uma galera mais nova, já é do Xuxa para baixinhos para frente, exato. Não pegaram o show da Xuxa, o Planeta Xuxa e outros lados dessa apresentadora que é Poli. Mas como, já... era o nome do, como era o nome daquele programa à tarde? De sábado, de funk, dia funk, muito funk. Planeta Xuxa. Planeta Xuxa. Planeta Xuxa. Exato. Uou, uou, uou. Xuxa. Yeah. Oh, vai também, Bruno. A gente, a gente na verdade, vocês que são mais velhos que eu, todos vocês que acompanharam... A gente só tem a lamentar pra quem não viveu a época da Xuxa, né? Só a lamentar. Eu não quero ser aqueles velhos saudosistas... Não é verdade? Muito triste. Eu não, não, eu não vim aqui para ser distratado, humilhado, entendeu? Dizendo que eu sou uma pessoa velha e coisa da Xuxa. Eu, eu estou tirando meu microfone e indo embora. Acabou esta palhaçada. Bom, então, é. a gente, é, primeiro, Bruno, já vamos aquela que já dá nome aos bois aqui. O Léo já contou que ela está procurando uma história também na TV a cabo. Tem várias conversas. Você seria um super roteirista para uma história de Xuxa, hein, querido? Vamos Você mexer, acha que não? eu não tenho ideia para Xuxa? Exato. Xuxa, me liga. Eu tenho ideia aqui que vale ouro, de verdade. Nossa, e Você mesmo, eu mesmo. olhando as pessoas e pensando, tipo, hum, eu tenho uma série. Juntar aqui Léo Dias com Lígia Mendes. Eu tenho aqui, ó, na minha cabecinha tem ideias, meu filho. Então, pronto. Vamos ter me liga, Xuxa. Uma conversa. Vamos entrar um pedacinho na história da volta das novelas, mais do que pelas novelas. É por este momento de retomada e que a gente está praticamente vivendo mesmo. Solta. Após exatos cinco meses, atores globais voltam aos estúdios para retomar as gravações das novelas. O protocolo de segurança é rígido, inspirado por produções internacionais e inclui isolamento dos atores, separação nos sets e comidas em marmita. Atores de Amor de Mãe e Salve-se Quem Puder fazem testes frequentes de Covid e uma câmera com estúdio de acrílico é usada para os cinegrafistas se aproximarem dos atores. Amor de Mãe, folhetim escrito por Manuela Dias com direção artística de José Luiz Vilamarim, está previsto para retornar ao ar em 2021. Salve-se Quem Puder, a novela da Sete, gravará ainda por mais cinco meses. Cenas de beijos e abraços, por enquanto, estão vetadas. A Globo, assim como acontece em Hollywood, vai priorizar a entrega de roteiros digitalizados. Nada mais de papel circulando para evitar o contágio. A emissora já tinha interesse nessa mudança antes mesmo da pandemia, para evitar vazamentos. As estações de chás e cafés compartilhadas estão proibidas. E alguns atores têm seus camarins exclusivos e isolados. O item principal, a máscara, não sai do rosto de todos. 
Regina Casé postou sua emoção com a volta de sua protagonista em Amor de Mãe. Ave Maria, que emoção! Olha com quem eu passei o dia todo hoje. Sim, com ela, Dona Lourdes. Estava morrendo de saudade dessa mulher. Desde o dia 14 de março, sem gravar, confesso que eu estava com medo de ter perdido tudo. O sotaque, o jeitinho. Mas foi só eu me vestir, aí no camarim, que a danada voltou com força total. Contou Regina nas redes sociais. Ah, elas já estão animadas aí. E olha pra você ver o paradoxo. Eles todos animados pra voltar, porque estão gravando super devagar. E na Globo, você liga, tá super chamadas da novela da Bebi Virigosa, que vai voltar. Uma doideira o pacote inteiro disso, né? E dança dos famosos de máscara. Já que a gente começou pela novela, mas pra falar dessa história de retomada, tá confuso isso tudo, não tá? Eu tenho uma pauta para trazer, um questionamento. Antes da gente falar do Dança dos Famosos também, que começou ontem, o pessoal entrando de máscara, máscaras de strass, um desfile de máscaras bonitas ontem no Dança dos Famosos, né? A gente já quer comprar. Eu queria trazer para a pauta o seguinte: vocês acham que faz bem para a novela trazer o Covid, o Corona, para a trama da novela? Qual, qual, qual a relação de vocês com isso dentro da história? Eu acho, não tô nem um pouco afim de ver o Covid na novela, pelo amor de Deus, não aguento, não quero o Covid na novela, eu já sei, não, Covid eu vejo no jornal, tá ótimo. E aí, Léo? Exatamente, eu acho que a, de, a realidade já é dura, obviamente estamos num momento mais tranquilo do que alguns meses atrás, mas eu não gostaria de ver no momento da, do meu entretenimento, lembrar das ruas, lembrar da situação que a gente tá enfrentando no mundo hoje. Gostaria de continuar pensando de uma maneira ficcional sonhando com, com, com uma vida utópica, lembrando daquele mundo velho, tão bom de se frequentar, de andar na rua sem máscara, de andar num avião, de andar num transporte público, num ônibus, no metrô, tudo sem máscara. Eu adoraria ter uma ficção como essa. É pra alienar, é, inclusive... né? Não, e a, e a audiência, gente, incrível, de fina estampa, só mostra isso. A gente tá sorrindo vendo o Cro, que é a coisa mais triste pro Brasil. É, eu, o... é, olha, não, mas olha isso, gente. A gente quer um pouco de diversão. Na hora de falar de, de Covid na novela, eu até fico meio chateado pela trama da Manuela Dias, que é incrível sucesso de crítica, o povo tava gostando como nova altura, de ficar meio manchada com essa história do corona, eu sei que eles querem tratar a realidade, mas olha isso no mercado internacional depois, na hora de reprisar a novela, esse final falando de corona, gente, no minuto que disserem, tem vacina, acabou a quarentena, a gente nunca mais vai querer falar desse assunto, esquece esse período um tempo, depois, daqui a dois, três anos, a gente fala, faz filmes, faz novelas, mas eu acho meio chato, aposto mais no sucesso da novela da Sete, Sabe-se quem puder, que vai pro salseiro mesmo. Vai pra Também. festa, pra zona, pra bagunça. O... Não existe Covid, Bruno, vai. Que é o que a gente tá achei... com saudade. Eu achei bem interessante a sua abordagem, justamente porque a gente percebe uma queda absurda da, da audiência dos telejornais. O jornalismo, que foi a, a, pra onde o público seguiu no início da pandemia, já tá, tá tendo uma retração absurda. As pessoas não aguentam mais os noticiários. Não aguentam mais a dura realidade. As, as informações que nós já tínhamos é, que ter, nós já tivemos. Agora é sentar, viver a vida da maneira que pode e esperar a vacina chegar, não é isso? 
É, como diz o Fogaça, agora senta no pudim. Máscara, álcool gel, lava a mão, distanciamento quando necessário. Jovem Pan também, informação para você. Serviço, prestando serviço, né? Isso yes. é verdade. Mas na hora da minha novela, não, gente. Quero Dona Lourdes no meio, entendeu? Quero ver o... A, a, tirar essa máscara desse povo ainda. Mas pessoas bonitas, não queremos ver de máscara, né? Nós queremos ver pessoas bonitas é, Você televisão. sabe, Bruno, que o grande, o grande dilema ali da TV Globo e a grande questão nesse momento de pandemia e nesse momento de vários grupos de risco foi que a protagonista da novela das nove pertencia, pertence a um grupo de risco. Essa foi a grande dúvida. Então, assim, essa foi a grande questão. Não dava pra afastar a protagonista da novela. Não, não dava pra afastar de uma hora pra outra simplesmente a Regina Cazé, concorda? Olha só, com esse negócio da plástica, do advento do Botox, das peles bem cuidadas, a Globo inteira é grupo de risco. A gente só esquece. Você vai ver, menino. A pessoa tem mil anos. jovem. Você vai ver, ligeiramente está com quanto? 75, 103. parece, parece que é um negócio que é, cuida Lígia, de uma pele, Lígia, entendeu? É. Um marido bom que tem em casa. A Lígia estava na tupi, né, Lígia? Eu, tava, eu fui com o Assis Chateaubriand no Porto de Santos para buscar os equipamentos. Cantou a música lá junto com a Lolita no lugar da Hebe, foi escalado. Oh, Mas eu a... acho tudo aí. Inclusive, Boni falou isso no Roda Viva também, que o se quê? fosse ele, não colocaria Corona na, na novela, não. Bom, não eu acho que se não. colocarem o Corona na novela, já viu que é um tiro totalmente errado. Não é possível, vai ser um contra todos. É, Realmente, é. a novela é a ficção, é a hora que a gente quer distrair, a realidade está muito pesada. E, e não vai fazer sentido se é para voltar em 2021, cedo uma maneira dessa, assim, já te, queremos não que faz. ela volte quando já estiver acabando. Agora, de, pra quem tá pensando, se quiser voltar nisso depois, eu tô com medo de esquecer. O que eu queria contar, que eu achei, falei, ó, em compensação, eu vi uma pessoa que eu achei muito legal que bolou pra fazer durante a quarentena, a Angélica. Eu já era apaixonada por um documentário que chama Rap. Se alguém quiser assistir, vocês, se não viram, indico assim, super, eu sei de corte, tantas vezes que já vi, tem no Netflix. Rap. É um cenário de céuzinho, assim, e a nuvem faz um smile, Escrito é porque é um documentário sobre o estudo da felicidade. E desde que abriram o estudo, porque todo mundo estuda depressão, crise de ansiedade, e que quando já abriram esse estudo de felicidade, tipo, desde Harvard já foi a maior matéria é, das pessoas se inscrevendo, e virou um negócio sensacional. Esse documentário é muito legal. A, a, aliás, eu acho que isso foi a fonte de inspiração da Angélica. E aí ontem estava um bate-papo da apresentadora do Fantástico com a Angélica sobre a volta dela, que vai começar com um quadro que pode vir a ser o um programa, que é sobre felicidade, um estudo sobre sobre a felicidade. E ela conseguiu gravar, a equipe é menor, é ela, ou entrevistando com alguém, fazendo umas esquetes com o João Vicente de Castro, ali de máscara. Eu acho que se for, esse é um conteúdo que mesmo que ela tenha gravado desse jeito mais complicado, mais chato, mas já é interessante, é legal, te traz uma vibe, a gente precisa de energia, parece que tá todo mundo meio no limite, vocês concordam? Perfeito. É, eu, eu acho aí, que tá Bruno. todo mundo... Eu acho isso, eu acho que tem um lugar, por exemplo, no, no da dos Famosas, a gente viu onde que é o lugar. A pessoa entra de máscara, acho que é pra mostrar em casa como é que tá, a gente vê que tá sem auditório, mas esse não é, não é o assunto, né? A gente vê reproduzido. E, e a Angélica também, eu também quero, queria ver o programa da Angélica, achei uma proposta simples assim, é o um nome que tem tudo a ver, né? É. A gente quer, quer ver falar desses assuntos, e a Angélica é uma pessoa que ela é, um, ela é uma suquinha na sua tarde, né? É um, uma gotinha de adoçante no seu café. Angélica é agradável. A gente quer é. ver, sente falta do, do, de uma Angélica. Agora, tem uma coisa que a pandemia trouxe como acelerador em vários, vários lugares. Acelerou, acelerou decisões, é, fez as pessoas acelerarem a palavra. Vou repetir, mas é tecnologia. Mas é isso. É, 
quando começa a falar assim, né, Lígia? A equipe reduzida, tiveram que usar a criatividade. Isso aí é a nossa vida, produtora de conteúdo, né? De quem trabalha em rádio, quem trabalha online. Desde que nasceu! Exato! Ai, menino. Ai, nossa, menina Angélica gravou, só levou quatro pessoas. Ué, porque você acha que na rede TV leva quantas? 20? Não, gente. Isso aqui Uma, é gente né? Tem... Você filma, fala, edita e põe no ar. Não, e, e aí, Panflix, você vê, dá pra fazer. Dá pra fazer! Dá, <risos> dá pra fazer. Dá pra fazer, então tem que usar a criatividade mesmo. Acho que a, a pandemia veio mostrar isso, né, Léo? Eu acho bem pontual o que você falou em relação ao avançar, né? Nós avançamos, acredita-se, esse estudo esse, e essa afirmação, não sei de quem veio, mas eu só tô um papagaio aqui repetindo que eu ouvi que a gente caminhou oito anos em termos de, de avanços do que a, a tecnologia e do que a internet traria. A gente vai tá, já tá percebendo empresas que não vão voltar mais naquela, naquele conceito de trabalho é, de, de num, num local, reunir todos os empregados. Agora, o home office é uma realidade para muitas empresas e a gente vai ver hoje, eu acho que vai ver uma queda substancial do número de viagens, do número de reuniões pessoais, de reuniões cara a cara e reuniões tete a tete. Não vai ter mais isso não, meu amor. Então, preparem-se, mercado de turismo em São Paulo, o turismo empresarial vai cair vertiginosamente, não é? Não? o que o Léo falou, acelerou, 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 ou seja, trabalhamos acelerou, bem sobre acelerou. meu coração, não dá pra cirar, <risos> mas é, ou seja, a gente trabalha bem sobre pressão, se pôs pressão e a coisa andou, bom, a gente se acha, às vezes, um cadinho fofoqueiro, Léo jornalista, a gente, longe de mim, querer fazer fofoca, mas às vezes sai, mas quer uma fofoqueira de primeira... Se ela achar ruim, quer uma pessoa que fala o que pensa sem pensar duas vezes? Maria Zilda, solta. Depois de dizer que Maite Proença gosta muito de dinheiro, Maria Zilda voltou a falar da colega. Desta vez foi em um papo com Antônia Fontinelli e não poupou sinceridade para falar de Maite. Entre muitos elogios, Maria Zilda contou que a atriz negou seu convite para participar de uma live, pois ela só faz para divulgações. E também falou sobre a infância difícil da colega. Ela perdeu o pai, hum. e isso já foi publicado em diversos jornais, ela já deu entrevista, portanto eu não estou aqui contando um segredo que ela me contou. Sim! Pelo contrário, ela nunca me contou isso. Eu soube por, pela imprensa. O pai dela matou a mãe. E, e ela foi a juízo depor a favor do pai. Criança pequenininha. Não estou julgando e criticando, estou dizendo. Não, eu fui, mas ela. Uma criança que é, 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 faz isso por obrigação ou por pressão. Foi obrigada. Já é uma criança que vai crescer. Tem traumas. Uma, com um trauma na cabeça. A Maite é uma pessoa educadíssima, foi educada fora do Brasil, estudou fora, como eu também. É, será que tem alguém tentando melhorar a situação? E aí, o que, que vocês acham disso, Bruno? <risos> Meu Deus do céu. Ai, primeiro eu acho Vamos lá. que Vamos vocês... lá, a Maite já havia falado disso, mas... Ah, desculpa, desculpa, fala. Manda, Léo, manda. Léo, 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 por favor. Eu tava rindo. Vamos lá. É... A Maite já havia falado disso no programa Roda Viva, aliás, em algumas outras entrevistas específicas e mais trabalhadas. Ela foi convidada do programa Roda Viva em 2017. E aí ela falou... É que em 1970, o procurador de justiça Augusto Carlos Eduardo da Rocha Monteiro Galo, pai dela, esfaqueou a mulher 11 vezes 
por ciúmes do professor de francês dela. A futura estrela das novelas, a Maite Proença, tinha, então, 12, 12 anos de idade. E como a própria Maria Zilda disse, ela depois é a favor do pai, porque, segundo ela, ela sabia que ele não cometeria novamente esse mesmo crime. Que situação. Fala, Bruno. É, é até vou, vou, vou explicar para o ouvinte, eu estava rindo no, no começo da, da informação. A gente estava rindo da Maria da... Zilda, sem papas na língua, ponto. Isso, e, e, do, e também da reação da Antônia Fontenelle, quando estava sabendo, né? Vocês não estavam vendo aqui eu... no rádio, mas procurem o vídeo, porque a Antônia faz caras e bocas de realmente ficar surpresa. Acho que ela não sabia dessa informação, também a gente que gosta de televisão já sabia da história da, da Maite Proença. Mas a Maria Zilda, gente, eu não sei o que aconteceu, a Maria Zilda, e eu gosto muito da defesa, a gente, você abriu falando, né, Lígia? Aquela brincadeira, não sou de fazer fofoca, uhum. depois faz. E a Maria Zilda fala assim, olha, ela nunca me contou isso em segredo, então eu posso contar. Essa defesa é maravilhosa. Não, não foi ela que me falou, então... <risos> então, não pediu, menino? Não, tá o que é, ô Bruno... Ô Bruno, e a segunda <risos> vez que ela fala isso, ela fala um fato sobre uma terceira pessoa e fala... Não, mas isso não é uma crítica, não, tá? Não, não é, não é um... Não é pra julgar. É só julgar? um fato que é público. Ela cobra por live e ela adora dinheiro. É um fato é... público, mas não estou Gente. fazendo uma crítica. Quem não melhor, sabia? Quem não a sabia? linguagem corporal dela é algo sensacional, né? <risos> gente, é te... olha, vou falar pra vocês. A gente reclama que a gente não tá com a novela inédita. Nós temos várias novelas inéditas no ar. Às seis horas, temos Amantes de Neipap. Né? O namorado de Neymar. Nossa, essa daí, menino, elenco enorme, maravilhoso. É, às, 8 da, às 9 da noite, as novelas um pouco mais densas, assim, herança de Gugu, coisas mais, coisas mais informações mesmo. E às 7, essa hora da diversão, que chama é, Maria Zilda e seus segredos, porque ela conta de todo mundo. <risos> ela tira do armário, ela conta trauma. Muito é capítulo, Bruno, muito bom. Isso é capítulo. Mas você percebe isso, Bruno, que por conta da pandemia e a falta de entretenimento produzido é, pelas grandes empresas de comunicação, pelos grupos de teatro e tal, até pelo cinema, a gente vê uma necessidade da vida real se tornar uma, cada vez mais o um entretenimento? Para isso, estamos aqui na PAN, né? Por isso tem o Tom na PAN, né? Então, a gente aqui... É, é claro, mas sempre foi entretenimento. A, a, a ficção é baseada na vida real, né? Os livros, as novelas, os filmes, acontece na vida, acontece na tela. É que a gente, nesse momento, acabou invertendo, porque a criação... Do, da, da, da ficção parou, então a gente lembrou que é a vida real que inspira a ficção. Esse caso, por exemplo, mostra isso. Vários casos que a gente está vendo na pandemia mostram isso. Porque quando a gente vê na novela, a gente fala, imagina, se é assim, ficou com todo mundo, todos os personagens. Exatamente, tem, tem gente que é exatamente assim. Imagina se a família não sabia, olha, ó, namorou, viajou o mundo inteiro, tirou foto. O quê? O namorado tem outro namorado? Isso aí, menino. Olha aí, ó. Ah, ah, por isso que tá na ficção, né? E, e, a, e a Maria Zilda, ela é esperta, ela faz em episódios, menino. Cada live que tu vê, não tem live dela que não tem um, um, um presente, uma perla, um doce, uma sobremesa. A gente vai falar, então, de um outro assunto. Pô, coloca o Léo, traz o Léo de volta rápido, porque ele adora essa pessoa de quem nós vamos falar. Ele é meu amigo, é, era meu colega de trabalho na Rede TV, mas ele foi para a TV Bandeirantes, onde fará um programa matinal em carreira solo, como, assim, da mesma maneira como estava lá na Rede TV. Aliás, mostra o vídeo dele e a gente comenta. 
Depois de cinco anos na Rede TV, Edu Guedes começa nesta segunda-feira um novo capítulo. Ele estreia na Band o The Chef, programa de gastronomia que irá ao ar das 9 às 11. Na atração, ele terá a companhia de sua parceira, Cidinha Santiago, e também de dois reforços, o repórter Lucas Salles e a filha de 11 anos, Maria Eduarda. Ao contrário do que muita gente possa imaginar, a mudança para a Band foi pensada apenas recentemente. Os planos de Edu eram outros. Ele pensou em parar por algum tempo ou assumir um programa semanal na TV por assinatura. A decisão vinha sendo pensada depois que o apresentador sofreu um grave acidente em junho, quando caiu de um veículo motorizado em sua fazenda e sofreu uma fratura exposta. Hoje, para recuperar os movimentos do braço esquerdo, Edu precisa de fisioterapia três vezes ao dia. Em entrevista ao UOL, Edu contou que pensou até em desistir. Ai, foi muito triste a história do acidente, a mãozinha dele já tá ficando ótima, vai arrebentar na Band. Léo, você gosta dele também, né, Léo? Adoro Edu Guedes, acho que é um cara incrível, super profissional e quem faz receita diz que as receitas são ótimas. Eu não faço e eu nunca tive o prazer também de comer nenhuma comida feita por ele. Você já teve, já teve esse prazer? Ligia Mendes. Eu tenho direto, na verdade, eu tenho... Tinha, né? Porque o programa dele acabava no horário em que meu começava. Primeiro, eu adoro ele também, é um grande amigo, uma figura ímpar, agradável, um cara doce, mas que gosta de falar, gosta de trabalhar, de fazer negócio. Então, ele sempre tá dando umas ideias. Ele é o cara que me parou pelo braço lá na TV para falar do nosso programa, que ia ser legal, isso e aquilo, contou várias coisas. E aí, no programa, no, no Tricotando, quando, às vezes, começava... Você ia amar isso, Léo. Imagina como se fosse aqui agora. Então, vinha dele pra gente. E toda vez, colocavam ele ao vivo junto com a gente pra fazer uma brincadeirinha. Tipo, ele, um entregava pro outro. E, Link, aí, o linkzinho. É, ele já mostrava a comida. Dependendo, eu já falava, pode mandar. Aí, o cara do áudio já sai, a gente já abria ali comendo. Ou um cachorro quente, ou uma torta, um macarrão, um não sei o quê. E, realmente, é tudo delicioso. Esse é o diferencial dele. Ele faz do começo ao fim, durante o programa. Ele mostra desde os ingredientes, no final, te entrega o prato pronto. Como pode, né, Bruno Mota? Entra ano, sai ano, tem a Ofélia e o caramba, e a comida ainda para tudo na TV brasileira. É claro que você gosta dele, né, Lígia? Te dava almoço, todo... Lígia Mendes não pagava almoço na rede TV. Põe aí na, na tarja, você que está assistindo no YouTube. É... Ele é incrível e imagina, se não é gostoso o que ele faz, isso pra mim tá ótimo. E ele não teve folga, né, gente? Ele saiu sexta-feira do ar na emissora e já começa segunda na outra. Este homem é, não é a mão quebrada que impediu de trabalhar. O Bruno, é um trator, este homem. O Bruno eu, tinha, eu tinha uma chefe, uma chefe, na verdade, ela era minha chefe na, na faculdade, porque eu, eu fazia um estágio para pagar, ter bolsa de estudo, e ela dizia, tinha uma máxima que eu guardo para mim até hoje. Casamento é igual emprego. Você pode, só pode sair de um quando tiver outro em vista. É. Tem uma outra para vocês rirem. Fez direitinho. Foi Produto direitinho. bom não fica na prateleira. Produto bom não fica na prateleira. Que é por isso que ele está na Band, inclusive. Que este homem tem uma palavra que ele fala, as, as senhoras do outro lado, eles, elas compram, entendeu? Uh -huh. E é isso. Ele, ele, ele fez direitinho, respeitando todos os contratos, todas as pessoas. E, de novo, é, quando você tem uma oportunidade dentro de uma situação que parece negativa. Ele falou que o acidente fez ele repensar a vida dele, o que ele queria. E eu tenho uma impressão que nesse programa da Band, ele vai tentar ser mais apresentador e menos chefe. 
Tanto que tem a equipe, tem, tem a filha dele, né? Imagino que ele deve receber cozinheiros. Ele levou a Cidinha, que é incrível. Amo Lucas Salles, maravilhoso, maravilhoso Lucas Salles, entendeu? Família Salles tomando conta da TV. Homero Salles, Denis Salles, que não são parentes dele, na verdade. <risos> Lucas Salles realizou um sonho na televisão, gente. Lucas Salles, ECQC, tava na Rede TV fazendo sorteios. É, o sonho dele é o quê? Comer todo dia de graça na TV, que nem a Lígia Mendes estava falando. Verdade! Sonho. <risos> Ô, Lígia. Como é que nós vamos emagrecer esse homem, Lígia? É. Diga. Diga, amor. Ô, Lígia, mas há uma dúvida sobre os motivos que levaram o Edu sair da Rede TV para Band. Você sabe? Não, não sei. Ah, é o Dias! Léo Dias. Não mesmo. Dúvida. O que Ué, eu sei... Você tá ouvindo, é. gente. Você que está escutando a gente. Qual é, Seu Bruno? Não, 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 fala aí, Bruno. Trocou de emissora. Agora animado. Fala aí. Porque... Não, vem cá. Você está escutando a gente em casa. Aí você lê assim, trocou de emissora. Aí, o que, que será que foi? Não gostava do, da vaga no estacionamento? A condução tava demorando muito o metrô é para chegar lá? É dinheiros! É dinheiros! Cru-cru, tutu, cobre, é, cascalho. É, não tem essa dúvida, não. não. Às vezes não é só isso, não, gente. Às vezes, eu acho que a gente está deduzindo, mas assim, não é às vezes a única razão para sair ou trocar de emissora. Você concorda? Hum. Concordo, sim. Hum. O... Mas o Edu hum. saiu pela porta da frente, a mesma que entrou, tem boa relação lá. Todo mundo... Ele é uma pessoa muito, muito querida pelos bastidores. Tipo, uma pessoa que deixou a história que ele deixou lá, é impossível alguém não torcer a favor, sabe? Ele levou, é... tanto que conseguiu levar com pessoas o Salles, o Lucas. Aliás, adoro o Lucas, que tem uma loja e super dele, descolada de coisa. Levou Cidinha, que é assistente dele, que também não consigo imaginar. Cidinha, o Edu olhou pra ela... É... É... Ela já sabe o que ele quer. Eu acho que mostra mais do que qualquer coisa do porque será que foi, é a possibilidade que eu acho legal para nós, que somos os que trabalham. Se não só quem for dono de emissora que tem uma segurança. Se a gente tá no game, a gente faz o dinheiro rodar, tem lugar pra gente sempre. E aumentou ainda, aumentaram as possibilidades de onde a gente pode estar mostrando o nosso trabalho ou não, né? Mas, mas quando eu falei isso, tem uma coisa incluída dentro de dinheiro, que é assim, oportunidades, às vezes é trabalhar um pouco menos. Isso. Às vezes, no caso dele, por ah. exemplo, é a produtora que vai fazer o programa. Então, assim, de, de, às vezes é dinheiro circulando, não, não necessariamente no bolso dele, né? Mas ele faz dinheiro circular em outros lugares. Só de ser uma produtora, nossa, são tantos empregos, né, Léo Dias, que gera? Se não só isso, você gera uma independência pessoal, né? Você gera... A pessoa caminhar com as próprias pernas e não depender exclusivamente de um terceiro, de uma emissora de televisão, né? Te digo é, mais, o estúdio é dele. Quando, quando o Letterman, lá nos Estados Unidos, o cara que era o Joe, era o Johnny Carson. Aham. E ele abandonou o programa dele e ele queria passar o bastão para um outro, que a emissora até já tinha contratado. Mas a emissora desceu uma ter, decidiu uma terceira pessoa. Quando o Letterman, então, saiu da NBC, ele resolveu ser dono comprou um teatro, fez a produtora e mudou de emissora por causa desse convite. Porque ele passava a ser o dono do programa, entendeu? Ele arrendou um teatro, ele fazia, ele entregava uhum. para outra emissora. Por isso que ele saiu. É isso que você falou. É a você mesma é o... história ele do passa Edu. A mandar. O Edu já tem os patrocínios, ele tem uma série de produtos licenciados. A produtora, o lugar onde se faz o programa é dele. Aliás, ele até vendeu o estúdio novo, tá ficando pronto. O, esse estúdio onde vai ser gravado, já ficou, né? Porque tava gravando lá. Já Toda tá no a história, ar, é, passou, a história né? dele na Band. Aliás, tá convidado para vir cozinhar aqui pra gente. Eu queria tanto que ele tivesse vindo para pra... Aliás, Olívia, é importante ah. que... É importante frisar que nesse tipo de mercado, os anunciantes são muito fiéis, né? Eles vão para onde o apresentador está, independentemente da emissora. Porque eles sabem que o público dele também é tão fiel quanto o patrocinador e caminha junto com ele, não é isso? 
Você falou tudo, Léo. É exatamente isso. A pessoa tem o público. E o público sabe quando você fala a verdade, sabe o produto que tem a ver com você, sabe o que usa. O Edu já é aquele que metade dos produtos de cozinha, os bons. Aliás, joguei vários dele, bons, bons, com força. Já é lá. Produto tal por Edu Guedes. E só marca top é, o ainda. O sal da minha casa é Edu Guedes, gente. É sal eu, marinho, sal de malai, cor de rosa, não é Edu Guedes na minha casa, é verdade. O bicho é danado. E é... E é isso que vocês estão falando. Você vê a Ana Maria Braga. Ah, não pode fazer o programa. Você acha que a Globo deixou a Ana Maria Braga fora do ar? Põe meia horinha na Fátima que seja com receita antiga, porque essa mulher, menino, vende. As pessoas querem comprar a coisa da Ana Maria Braga. Não saiu do ar, Eu não. acho que é mais importante, hein, Bruno? A gente tem que falar também da pressão do mercado comercial para a volta da Ana Maria Braga. A gente já havia aqui cantado a bola. Se eu não me engano, foi no primeiro programa, né, Lígia? A gente falou Exato. sobre essa pressão do mercado e para ainda de um novo horário para a Ana Maria Braga. E aquilo que eu falei no primeiro programa veio a se confirmar. A Ana Maria vai ter um programa perto da hora do almoço e não mais no início da manhã. Essa foi a pressão porque eles perceberam que quando ela aparecia no ar, no final do encontro de Fátima com o Fátima Bernardes, a audiência subia consideravelmente. Aí você junta as duas coisas. Junta o aumento da audiência com o patrocinador fiel. Aí, meu amor... É um casamento perfeito. Mas você voltar atrás, né, Léo? Essa semana aí, voltar atrás vai, vai, vai ser de manhã. Alguém reclamou, Léo, que ia ser no almoço. Ah, é? Ah, eu é, menino. Alguém reclamou. Não sabia, não. O negócio é o seguinte. Ana Maria, alguém Fátima reclamou. Bernardes... Adorei esse veneno. Alguém esse veneno reclamou. do alguém reclamou, já até imagino quem seja. Ana Maria e Fátima Deus Bernardes é um problema da Globo. Lá na Rede TV, quem vai substituir o Edu Guedes sou eu. Não vou estar tá fazendo comida. Aí, ah, Lígia Mendes. O quê? Não, não, não. Lígia Mendes. Camarões. Quero. Camarões. Camarões. Posso fazer um dia pra você? Tem um que é um camarãozinho enrolado no Parma, com uma massinha com molho camarão, de limão. Meu amorzinho. Aliás, eu adoro cozinhar. Fecha Posso... a minha glote. Faço também. Fecha a minha glote. Fecha. Rede TV, a, a, avisa aí que Lígia Mendes gosta de cozinhar. Fogãozinho Pro... pra Lígia Não, já vieram com esse papo. Vou te contar depois que vai dar risada. Vou te contar depois que vai dar risada. Mas posso, é? fazer... posso fazer um peixe no forno? Repete, Bruno, pro Léo ouvir, que ele não te ouviu. Não, eu tava dizendo, vamos fazer umas fofocas fazendo um mexidinho que seja, Lígia. Põe uma rosinha ali pra você fazer. Aqui, ó, o horário é bom. Eu acho justo. Entendeu? Dá uma receita com as fofocas, menina. Eu adoro, adoraria. O... Enfim, só não, vou, não vamos lançar aqui o novo projeto, né, louca? Pro Edu ainda vir <risos> cozinhar com a gente. E como último pauta do Tô na Pan de hoje, vamos colocar na tela um antes e depois dos famosos. Bruno Moto já pedi pra Léo Dias. Tô toda inchada, ó, dos peões da fazenda. Porque eu já tomei choque aqui semana passada pra ficar jovem. E falei que eu quero fazer Ô, uma... Bruno, a Lígia... Você contou pro Bruno, ô Lígia? A Lígia vai submeter uma rinoplastia, uma, uma, é, 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 botar com é, silicones, Não, pelo amor de Deus. Meu peito é gigante. Nada. Não é isso, Lígia? Meu, o mamar é muito oh, grande, mal entra na blusa. Se eu não tem graça. Nossa, mas vai, vai fazer rinoplastia, silicone, não, peito Não, é o Léo fazendo vai, vai graça. É vai, eu... sair da Lígia, vai sair da, da Pampa e pro RuPaul's é. Drag Race. Eu falei que eu morria de vontade de dar um tapa da Pantera no nariz. Tipo aquele, igual o da Bruna Marquezine, isso e aquilo. Mas é uma vontade que, entre aspas, ela passa rápido porque dá medo, né? É uma porque é mexer no rosto. que existe na cabeça é exatamente. a menor Condição de acontecer. acontecer. Olha isso, a ex do Eduardo Costa, antes e depois. Ah, essa daí é... Nossa a... senhora! Léo Dias, o que, que é isso? Parece que é mãe você e que filha. É nisso. Eu queria que você explicasse o antes e o depois. Não basta ver. Eu queria que você explicasse. O que, que você acha que ela fez? Ela, Nariz ela é diminuiu fato. a bochecha. Essa é a Stephanie. Não, a bochecha também. Ela nasceu de novo. Mas, gente, 
O olho, o olho subiu, eu tô errado. Não, aí a maquiagem, o que eu acho que ela mexeu mesmo de plástica foi só o nariz. O resto eu acho que é um peso, a pose, o corte de cabelo, maquiagem certa. De... Nossa, o resto é só tudo. Nossa diretora não, acha não, que ela não, fez bochectomia, que diminui a bochecha. Eu apostaria é, só no nariz. Exatamente. Não, mas é porque em uma, exatamente. gente, ela tá fazendo carão, assim, olha, pra tirar foto. No outro, ela tá, tipo, feliz, natural. Parece mãe e filha, não parece? Cá entre nós, sério? <coughs> é, é, o, o, essa é quem, gente? É a Vitória ou é a Stephanie? Eu não tô reconhecendo pela foto. Essa é a Vitória Vilarim, que é, é ex... Vitória Vilarim. Ex do Eduardo Costa. Vitória Vilarim, ex do cantor Eduardo Costa. Tá tudo na coluna do Metrópolis, você também entra. Mostra a próxima, Aninha. Ah, é esse antes e depois está lá. É, o antes e depois. Esse o é o Biel, Biel. mas Biel tá, Biel, Biel tá Biel ótimo. Não mudou tanto, gente. Não, tá uma gracinha, ótimo, só foi de bebê. Você tá falando pra... visualmente, né? O antes e depois visual, né? É, tá foi de, de... Eu Isso. acho que... Oh, não, peraí, eu vou ser a voz discordante. Até pra poder trazer debate para o debate, senão a gente fica todo mundo concordando. Então volta pro Isso Biel, não... gente. Não, é, eu não acho que o Biel melhorou, não. Eu acho que ele era mais, mais Justin Bieber mais bonitinho. Ele, não sei o que aconteceu, deu uma chupada meio magro, dente muito grande na boca, parece um, tá parecendo um funco. Não sei o que aconteceu, os Ai, cabelos eu amo funco! Porque tem que pôr uns funcos aqui. Você tem funco, Léo Dias? O que, que é funco, meu amor? Você tem que ter, Léo Dias, vamos arrumar. Tinha que ter um funco seu também. Funco são uns bonecos, e olha que eu sou zero dessas coisas. Que tem a cabeça grande, mas eles são icônicos, caríssimos, baseados em todos, nos maiores ícones de cinema, teatro, televisão. Eu tenho da Marilyn Monroe, eu quero não, da Kim Kardashian. Não. Pô, tem que ter uns sabia nacionais, não, assim. Sabia não, Tem que Aqui, ter um funco do Léo. É caro, eu não tenho, tenho o meu próprio. É, não, é, é tipo um mini crack, Léo Dias. Imagina que é um mini crack. Eu acho que... A... Sabe o que, que é? Esses dentes do, 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 do O dente do Biel tá bom. grande, tá tipo Estênio Garcia. É, por quê? Outro dia eu conversei com alguém e me cheguei me cheguei e me essa conclusão. Que esses funkeiros gostam tudo de ganhar coisa de graça, e aí não pega o melhor, pega o que deram, entendeu? Os dentes não couberam, tem que trocar esses mentex da boca do, do, do Parece Biel. Parece é um mentex. Dá esse toque, não tá bom, não. Léo, fala pro Biel, não, gente, a questão dele. é essa. A questão é que a questão é quando você põe a, a, a lente contada, você escolhe o tom do branco, né? É só o bom senso, não é o seu médico que te obrigou. Ah, é o bom, seu bom senso, senso, não trabalhamos. Uma... Essa pessoa não trabalhou. Essa não, frase, não, não trabalhamos. Não, foi isso. não tem bom senso. Você, você, tem, você tem lente dos dentes, Lígia? Não, ah, não. Eu tenho, eu tenho um dente que é de mentira, que eu quebrei quando eu tinha tenho. 14 anos. Você eu tem, Léo? Eu tenho. O, o seu ficou ótimo, Léo, porque todo... a gente não fala. Tá vendo? Bom senso. É, meu, todo, todo lente contado, todo, todo, todo. Não, o meu não. Nem no olho não Puxou tem. Puxou um rim. Eu só tenho um rim hoje. Infelizmente, minha produção de... <risos> é. foi? Olha a Carol Narizinho, gente. Um a Carol Narizinho. É, não... Quem Nossa, é Carol Narizinho? É aqui o Emílio não lembra? É, é você não lembra. Conheço, ela era outra pessoa. Conheço. Como é que o Emílio vai lembrar dela? Ela não tem esse nome à toa. Ela era outra pessoa. Nossa, gente, é a muito A Carol diferença. Narizinho, pra quem não lembra, é aquela menina que protagonizou aquela cena hilária. Qual? Em Réveillon, em que o Neymar fugia de duas meninas... E o, Rafael, o Gabriel Medina puxa ele um tanto quanto embriagado para fugir de duas meninas correndo atrás deles em pânico. E são as duas. Uma delas é a própria Carol Narizinho. Que situação, ah. hein, Narizinho? Meteu o narizinho onde não foi Vocês chamada. Vocês lembram dessa cena? Lembram? Claro. Eu lembro também. Comédia, a gente lembra tudo. Eu não lembrava que era ela, não. Aliás, também estão com a cara Carto de louca. Louco. Tudo de manhã com cara de doida. Mete outra aí, ó, Miss. Carto louco, gente. O Carto louco. Olha a Miss primeiro. A Miss tá 
A mista é a igual. Mista mudou o nariz, mudou o nariz, mudou o nariz. Não, não, nariz mudou, mudou. Ah, não, mudou, gente, ó, patrão, tem a boca e o nariz. Mudou. Boca e nariz. É, a boca e o nariz, é verdade, verdade, verdade. Melhor é que a boca não, não consegue. Mas, mas, mas o porte, o porte continua o mesmo, elegantérrimo, né? Já viu que ela é, já deu é. vários selinhos no Mariano, né? Não, já, já selinho, agarrou. Selinho, amor? Aquilo é. na câmera é selinho, selinho não, paixão. Aquilo aí é uma encomenda que você tem. Não selinho, não. Ah, então eu tô por fora, eu só vi os selinhos. Ela já mandou Aliás, outra coisa que falou-se é nesse final de semana da Fazenda foi a questão que o Biel ficou tra, com a tra, 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 tra. Ela ficou lá com, a, com ela debaixo do cobertor, mas todos negaram, todos negaram. É, eles estavam o tempo inteiro. No sofá já ficavam os dois de conchinha se abraçando. Aí ela tá trá, né, na mira. Ó, hoje a gente vai parar a Fazenda por aqui. É... Peraí, gente, eu só, eu só preciso saber uma coisa. Fala. Qual que é o nome dessa sujeita que eu vi as notícias? Thaís. É quem mesmo? Thaís? A da Thaís Reis. Ih, Biel dormiu com o Thaís Reis. Eu falei, que fake news. Nem tem essa pessoa na fazenda. Eu não tinha percebido que ela estava lá essa semana, gente. Estou chocado. Esses são os que eu mais tenho medo, tá? Os que estão lá sem a gente perceber. Porque eu já penso que é os que vão durar. Ai, Ó, acabou o nosso tempo. É, infelizmente, Bruno Mota, faça suas considerações, sua propaganda. Primeiro, quero dizer que eu te amei, eu já te adoro, eu conheço o Bruno há mais de 20 anos, gente. Somos dois mineiros da Gema. E... A Lígia errou, ela me conhece há cinco gente. anos, desde Minas Gerais. Coisas... A idade faz isso com a pessoa. É... Não sei do que ela está falando, eu tenho 20 anos. É... Quero agradecer muito o convite de estar aqui, muito divertido, faço isso na minha vida. Se você gostou, Estamos lá duas vezes por semana no YouTube, no Diário Semanal. Lá no meu canal Bruno Mota, a gente dá as notícias com bom humor. Na verdade, a gente não dá as notícias. Quem dá é o Léo Dias. A gente coloca aqui o humor, faz umas piadinhas, né? É... E também o meu livro está à venda. Aprenda a rir de si mesmo. É o que os outros já estão fazendo. Um livro de humor. Que nome ótimo! Ah, Aprenda a rir de si mesmo é o que os outros já estão fazendo. Está em todas as livrarias que foram fechadas na pandemia. Então você tem aí um bom presente para aquele aniversário que você esqueceu. Não pode ir para aquele amigo oculto que você vai mandar para o Sedex no final do ano, pois não pode encontrar. Pausa com álcool gel e compre meu livro. Eu quero o livro com dedicatória. Vou comprar, vou te dar para vocês. escrever. Ô Bruno, qual é, qual, é, qual é a sua rede? Instagram, qual é, sua, qual é o seu Instagram? Arroba Bruno Mota com dois T's no Instagram, no Twitter... No TikTok, menino, faço danças lá. Ah, isso é TikTok! Ah, tô... <risos> TikTok! Já tô seguindo o Bruno Mota com dois três. Bruno, foi um prazer enorme, surpresa agradabilíssima, programa agradável, você é incrível. Eu só queria ter a certeza de que você volta qualquer dia desse aqui na PAN. Menino, eu sou vizinho da PAN. Posso até passar para pedir uma xícara de café e entro aí. Obrigado, Léo. Obrigado, Lígia. Toda <risos> a equipe por trás desse programa, essa mababesca equipe da Panflix, do papai aí em cima. Sucesso e sorte. A gente te ama, te amo, tô com saudade. Obrigada, você é incrível. Obrigada por ser sempre você. Talentoso, divertido, leve, gostoso e sexy. Tá solteiro? Não, meu namorado está varrendo a casa nesse momento. Fazer o quê, né, gente? Ninguém é perfeito. Léo Dias, fala do Instagram da Doha para todo mundo ver, porque eu achei o máximo que agora a Doha tem Insta. Pior que nem fui eu que fiz, mas eu espero um dia ter a senha. Não, é tá Doha ótimo. do Léo. D-O-H-A, Doha, Doha, que é a capital do Catar. 
Doha do Léo. Léo, que no caso, eu acho que sou eu. Então já podem, por favor, entra lá. Mas pode deixar a pessoa que está administrando, que está ótimo. Porque do, da hora que você chegou da madrugada para hoje, a hora que eu acordei, quatro e meia da manhã, já estava o vídeo novo que você tinha feito da dor dormindo. Então eles estão super ágeis. É, mais um dia mais gostoso, uma delícia. Manda um beijo para a Dorra, para a Flávia. Lindo ver que o dia está abrindo, o sol está chegando, né, amigo? Exatamente. Eu quero desejar um bom dia para todos. Uma boa semana de trabalho. Terça-feira amanhã a gente está de volta. Um abraço. Um beijo pra vocês, doutor Napan. Sempre juntos, 11h30 da manhã, na Grife do Rádio. Tchau.